0: Buenas tardes chef, mi nombre completo es José Ángel Silo Hidalgo, matrícula 105955 y voy a presentarle un podcast acerca de la elaboración de vinos blancos, vinos tintos y segunda fermentación en botella. Empezaremos con los vinos blancos que se definen técnicamente como aquellos vinos hechos principalmente de uvas blancas. También se puede hacer con uvas tintas como es un ejemplo de los blanc de Noirs aunque no son tan frecuentes. Los vinos blancos no son blancos, muestran colores desde amarillos a claros, hasta los principalmente anaranjados, pasando por diversas ton- tonalidades doradas. El color de los vinos blancos está muy influenciado por la variedad y el tipo de elaboración, principalmente debido a la interacción de, algunas, de algunos flambonoides, carotenoides y taninos no pigmentados. Los vinos blancos toman todos los matices respecto del amarillo, desde muy pálidos y pasando por los que tienen reflejos verdosos hasta aquellos que ligeramente están oxidados y anaranjados. En el proceso de elaboración del vino blanco se va estableciendo por etapas, empezando con la vendimia, que es muy importante, ya que debe eh, tomarse en alguna fecha en específica, para poder recoger todas las uvas y así llevarlas a la bodega. Empezando por el despalillado de la uva, que consiste en separar mecánicamente, mediante una máquina, las uvas de los rabos, raspones o escobajo, u otras partes herbáceas del racimo, como las hojas, que puedan venir en las cajas de vendimia. También se conoce con el nombre de desangrado, desgranado o derraspado, de la uva. En los vinos blancos esta etapa es opcional porque el escobajo facilita el trabajo de la prensa. El segundo proceso es el estrujado, cuando es cuando se extrae el máximo jugo posible sin que se aplasten los elementos sólidos, lo que es los rabillos, pieles y pepitas. Para evitar malos gustos, el jugo que sale primero se llama mosto lágrima, yema o flor, con bajo contenido de polifenoles. Al no sufrir contacto con los con las pieles seguimos con la maceración que es una etapa opcional ya que muchos blancos no se someten a maceración para hacerlos más frescos y ligeros en esta etapa el jugo mosto extraído tras el estrujado permanece unas horas en contacto con la pulpa y pieles para conseguir más cuerpo y aromas seguimos con el prensado que es la mezcla de pulpa pieles pepitas y rabillos se prensa para extender el máximo mosto posible y limpio de sustancias para evitar el mosto de sustancias también se pueden realizar trasiegos cambiando el mosto de recipiente dejando los restos sólidos en el fondo el segundo proceso es una fermentación alcohólica aquí el mosto se transforma en vino de manera natural se introduce todo el jugo obtenido tras el prensado en cubas habitualmente de acero inoxidable se añaden levaduras y se deja fermentar a temperaturas entre 20, 18 y 20 grados centígrados durante unas 3 semanas algunos vinos blancos se someten a fermentar en barricas de roble lo que les aporta más cuerpo aroma y grado alcohólico se da después una fermentación maloláctica que en algunos vinos blancos con crianza o fermentación en barrica pueden realizar esta etapa aunque la mayor parte de vinos blancos lo emiten porque suprime la necesaria acidez y carácter frutal de los blancos. En esta etapa se añaden bacterias o transforman el ácido málico del vino en ácido láctico mucho más suave. Después se tiene una maduración que el vino blanco joven no se embotella de inmediato. La maduración suele hacerse en cubas de acero inoxidable y algunos vinos blancos se dejan en contacto con los residuos de la fermentación, son los denominados sobre elías, el tiempo de esta crianza oscila desde unos pocos días hasta algunos meses en función del vino que se desea elaborar en la bodega. La crianza en barrica es cuando el vino va a madurar durante un largo periodo. Puede pasar varios meses en barrica de roble, lo que le confiere un aroma y cuerpo determinado. Posteriormente se estabiliza, se filtra y se envasa. Se somete el vino a bajas temperaturas para disminuir la concentración de bitartos potásicos que no se formen estas sales en la botella a continuación se filtran en unos nuevos mecanismos y finalmente se embotella la crianza en botella eh, se da cuando tras ser botellado el vino se deja madurar algunos días semanas o meses en bodega hasta que todo esté listo para salir al mercado proseguiremos con la elaboración de vino tinto que de igual manera se empieza con la vendimia y es la cosecha de la uva que tradicionalmente se hace en los meses de septiembre y octubre y es el momento exacto de su recogida, eh, la cual hace que la uva muestre un estado idóneo de maduración y particularmente es importante el nivel de azúcar que se presenta en las mismas, ya que depende de ello la fermentación y nivel de alcohol que se presentará en el vino. En la elaboración de un vino tinto se emplean dos procesos diferentes eh, que es la demaceración carbónica que es la elaboración con el racimo entero y el despalillado o estrujado, que es el desangrado de los racimos. El primero es utilizado generalmente para elaborar vinos jóvenes de carácter muy afrutado y el segundo suele utilizarse en vinos de mayor calidad que serán sometidos a un proceso posterior de envejecimiento. Empecemos con el despaliz- despalillado que es el proceso de, mediante el cual se separan las uvas del resto del racimo, lo que se conoce como raspón. El objetivo de separar la uva de las ramas y las hojas es que aportan sabores y aromas amargos al mosto durante la posterior maceración. Seguimos con el estrujado, que son los granos de uva que se pasan por una máquina estrujadora o pisadora. El fin de este proceso es conseguir que se rompa la piel de la uva, conocida conocida como el ollejo De esta manera se extrae gran parte del mosto del interior de la fruta, con lo que se facilitará el siguiente proceso de maceración. El estrujado no debe de ser demasiado exhaustivo, ya que hay que evitar que se rompan las semillas de las uvas y algo podría aportar un sabor amargo durante el estrujado. Seguimos con maceración y fermentación alcohólica, que se mantendrán a temperatura controlada, macerando durante unos días. Este proceso es de gran importancia, ya que además de permitir la, f- la fermentación, propicia que el mosto adquiera su color, así como otras características a través del contacto con los pigmentos propios de los ollejos. Tanto el color como la estructura final del vino vendrán determinados por estos elementos que aporta el ollejo. Posteriormente, a nuestros mismos depósitos y a través de las propias levaduras, presentes de forma natural en la piel de las uvas se comienza el proceso de fermentación que se denomina fermentación alcohólica ya que en ella el azúcar de las uvas termina transformándose en alcohol etílico este proceso durará según el tipo de vino que se pretende elaborar entre 10 y 14 días y depende tra- debe de haber un tiempo que debe de transcurrir a temperaturas no superiores a 29 grados centígrados Al pasar este tiempo, se produce el descube, mediante el cual se transfiere el líquido a otro depósito. Siguiendo con el prensado, tras el descube, el producto sólido de la fermentación aún contiene grandes cantidades de vino, por lo que es sometido a un prensado para extraer todo el líquido, obteniéndose el vino de prensa, rico en aromas y taninos, que no se mezcla con el obtenido en el descube. Estos dos vinos se utilizarán para la elaboración de productos diferentes. Existe una fermentación que se llama maloláctica, que el vino obtenido durante los pasos anteriores es sometido a un nuevo proceso de fermentación. A través de este proceso, el ácido málico, uno de los tres ácidos presentes en el vino, junto con el tartárico y el cítrico, se convierte en ácido láctico. Este proceso rebaja el carácter ácido del vino y lo que hace mucho más agradable para el consumo. Este segundo proceso de fermentación se lleva a cabo a lo largo de un tiempo de entre 15 y 21 días. Seguimos con la crianza. Después de las dos fermentaciones, pasamos al proceso de envejecimiento o de crianza. El vino obtenido es introducido en barricas de roble, la madera la cual eh, es la que aporta eh, sabores en la elaboración, y se selecciona principalmente por sus propiedades de dureza, permeabilidad y porosidad. Esta madera se trata con calor para poder darle forma y al entrar en contacto con el fuego presentarán diferentes grados de tostado, tanto el tipo de roble como el grado de tostado o la cantidad de veces que se hayan sido utilizadas para modificar el carácter del vino. En este momento es cuando el vino adquiere notas aromáticas que durante la cata podremos identificar. Notas como tostadas, ahumadas, eh, vainillas y otras notas de, amaderadas. Durante la estancia de la barrica se producen una serie de procesos físicos químicos que al mismo tiempo que la porosidad de la madera permite la microoxigenación del vino con ello y a lo largo del tiempo va evolucionando desarrollando sus características. Seguimos con el trasiego, es un proceso en el cual eh, el vino se cambia varias veces de un recipiente a otro con el fin de eliminar los sedimentos sólidos y de aerar el vino. Se da la clarificación, este proceso se emplea en sustancias orgánicas que arrastran las impurezas suspendidas en el vino hacia el fondo de la barrica. Si se considera que es necesario este paso, puede seguir un, un posterior filtrado del vino para eliminar más eficazmente las impurezas que tiene. Eh, por último, se da el embotellado. Es una parte muy importante en la cual el vino tendrá que estar obviamente embotellado durante y durante este tiempo el vino evoluciona en una atmósfera reductora y asimilar el oxígeno que se introduce en la botella de madera inevitable cuando se cierra el corcho. El envejecimiento de la botella es también importante ya que permite que el vino se estabilice y que los aromas y propiedades que ha adquirido en la barrica encuentren un punto de equilibrio y armonía. Normalmente, eh, hablando de una segunda fermentación en botella, eh, se da en vinos espumosos, que también tiene varias fases, Empezando con un licor de tiraje, que se añade un licor que contiene y se adiciona y tiene levaduras dentro de la botella para que nuevamente fermente y se tapa la botella. Esto es lo que tiene un efecto y que trae como consecuencia que se genere dióxido de carbono, o sea, la espuma. El removido. Aquí las botellas se van removiendo para decantar el descendimiento las levaduras, hacia la punta de la botella el proceso dura varios días ya que no puede poner ya que no se puede poner en vertical la botella de un solo movimiento tiene que irse lentamente hasta alcanzar los 45 grados eh, el degüello, huello pues, de posteriormente una vez que el sedimento se encuentra en la punta de la botella en posición vertical se congela únicamente la punta de la botella que contiene el sedimento el licor de expedición eh, obviamente es cuando se congela la punta de la botella y se destapa y la presión la presión que expulsa las levaduras congeladas se salen y esta es un parte del de vino congelado y obviamente pues para un relleno de lo que se perdió se le agrega a este licor con diferentes grados de azúcar para darle al vino su clasificación natural natur brut de sec